0: Galera, eu sou a Gabriela Oliveira
1: E eu sou o Gabriel
0: E esse é o segundo episódio do Matracas, Matracas. Uh, Bom, Gabriel, o que, que você tem feito de novo nessa quarentena? O que, que você descobriu?
1: Mais uma semana de quarentena, eu já nem sei quais dias já que são, perdi as contas mas tenho trabalhado bastante, né? É, agora eu sou pai de planta, <risos> né? Oficialmente pai de planta. Eu comprei uma plantinha pra é. fazer companhia nesses dias. Como não só o nome da sua planta? O nome da planta é Thelminha, tá? Homenagem, beijo Thelminha.
0: Campeã, eu né? que você
1: esteja, campeãzíssima do BBB, mais uh. que merecido.
0: O uh, que, que você achou? Você achou, você achou, você achou que mereceu,
1: então? Ah, merecidíssimo, né? Com é, certeza.
0: Eu não acompanhava muito o Big Brother, mas eu gostei muito, né? Poxa, a mulher negra ganhando pra mim. Tipo, é tudo. Pode ganhar até um reality show de, sei lá, corrida das plantas. Ah, tá.
2: De ficar em cima do
0: colchão aqui. É, aquele de ficar <risos> <risos> em cima do colchão aí quanto galera, mais tá tempo que fica. Qualquer reality show, cara. Pra mim, porque ultimamente, inclusive, tem, são muitas mulheres negras, muitas figuras negras ganhando reality shows aí. Sim. Então eu tô curtindo isso.
1: Coisa muito mais. E você, o que tem feito?
0: Bom, então, eu não, eu, eu não gosto de pensar que a quarentena tá me fazendo me descobrir. Porque eu não, não acho que a quarentena é uma coisa good vibes, sabe? Esses dias ou até posto é, DRT isso no Twitter, não gosto de pensar que seja uma coisa boa, na verdade a gente tá sendo obrigada a, a, a tipo, como é, desenvolver coisas porque a gente tá com mais tempo, porém, assim, eu tô conseguindo colocar minhas coisas no lugar eu coloquei na cabeça de tirar os projetos do papel, né, já que isso tá, tudo tá rolando, o podcast foi um dos projetos que eu tirei do papel, comecei o Polidense, que também era um projeto meu que tava no papel, ah, e é, daí eu tô seguindo a minha listinha de coisas que estavam tá no papel que eu não tirava E estou tirando os projetos do papel ah,
1: Tipo coisas de fazer antes de morrer, é... mas é coisas de fazer antes da tô quarentena Antes da quarentena
0: acabar e espero que continue quando acabar também Espero que a quarentena inclusive acabe logo, né gente? Estamos
1: esperando né?
0: Bom Gente, vocês lembram que no episódio 1 a gente deu umas dicas no último bloco, dicas de música que foi indicado o álbum da Dalipa, certo? Dansei
1: muito, tô dançando muito ainda, todos os dias.
0: Escutem muito gente, porque realmente tem é, a tradução das músicas, ou pra quem é, né, tipo, fluente em inglês, bilingue, trilingue, tipo Anitta, vai entender <risos> a, que tem a, realmente o álbum foi feito sobre muita coisa assim, sobre relacionamento também, coisa sobre superação. Afinal, né, do Ali é Leonina, e Leonina sempre tem esse hino de superação já na cabeça do cara. Escutem quem ainda estiver sofrendo e não mandou algum dilema pra gente de amor. Então aquele álbum, ó, toca no coração. Toca
1: mesmo. E daí, o reality, o que, que me diz? Cara,
0: eu indiquei o reality brincando com fogo pra vocês no, <risos> no outro episódio. Reality
1: podre, baixa. É, é
0: podre, baixo que nem muita gente comentou porque eu falei. E, realmente, eu gosto muito de reality podre, baixo Dia 21, inclusive, estreia a sexta temporada Férias com o ex, fazendo propaganda de graça, hein, MTV? E primeira vez que vai ter ex-gays, né? Eu achei tá. legal, tipo, achei legal. Vai ser real. É, tá indo, né, a Passos de Formiguinha, porém, eu gostei que essa, essa temporada é diferente. Mas, o Brincando com Fogo, né, vou falar, eu terminei o reality, assisti, assim, tipo, numa porrada só, gostei muito, porque é, parece que é aquela coisa ultra fútil quando você assiste o primeiro episódio e fala, meu, não, pelo amor de Deus, só do que o Gabi, né, não aguentou assistir, não mas vai terminar, ele oh, vai terminar, eu vou fazer ele terminar. E, cara... Ao longo do reality, primeiro que eles têm umas dinâmicas muito legais pra eles se conhecerem, tem uma dinâmica... Tem um certo episódio que eu não vou saber dizer pra vocês qual que é, mas que as meninas é, têm uma dinâmica com uma mulher lá que é especialista e tal, pra elas conhecerem a sua própria parte íntima, sabe? E pra elas... É, tem umas que falam assim, nossa, faz tanto tempo que eu mesma não olho pra ela, sabe? E percebi que, é, que eu tenho que cuidar mais dela, que eu não posso deixar qualquer um, sabe? Eu achei aquilo tão legal porque é meio que... Cai por te terra ou, ou a futilidade que parece do, do reality, os meninos também têm uma dinâmica pra poder, digamos que, baixar a guarda na questão de masculinidade tóxica. E eu achei isso muito legal. Nossa. Porque não parece, todos os meninos são bem padrãozão, todo aquele, aquele. aquele estereótipo de héterozão, sabe? Tipo, então é muito legal a questão do prêmio, tipo, fica em plano de fundo, porque.. Eles, né, acabam se conhecendo muito bem mesmo. Tem a questão de, ah, não pode transar, não pode beijar, porque, né, o prêmio é, se consiste nisso. E depois eles tiveram, inclusive, que ficar um ano sem contar o que aconteceu com os casais pós-reality. Tem alguns que fizeram as revelações se estão juntos ou não. Então, gente, vale a pena quem não assistiu.
1: É isso aí, gente. <coughs> E a quarentena também tá possibilitando que a gente se interta com qualquer coisa que aconteça nas redes sociais. Inclusive, uhum. muita, muita treta, que é o que a gente gosta de verdade. Fala aí.
0: É, nossa, no outro episódio eu lembro, não sei se vocês lembram que a psicóloga falou que a gente, a gente já tá com a predisposição a postar muito mais no Instagram. E eu acho que automaticamente isso faz com que a gente esteja seguindo mais pessoas, não sei se você, Gabi, começou a seguir Sim, mais perfis, certeza. alguma coisa assim pra você acompanhar, como é que foi?
1: Ah, eu comecei a seguir muito mais, mas principalmente são voltados mais, faz um pouco de tempo já, alguns meses, que eu tenho voltado o meu olhar para perfis que são mais artísticos, de design ou de coisas que eu gosto... Ao invés de seguir pessoas e perfis pessoais, né? Principalmente porque eu acho que esse tipo de coisa me inspira, de ver outras artes, de ver outras coisas me inspira. E quando eu seguia perfis normais, de pessoas normais, muitas vezes eu me via em alguns momentos um pouco mal, um pouco triste. É, por me idealizar vidas que talvez eu não tenha, por idealizar locais e situações que talvez eu não vá conseguir viver.
0: Então, depois que a psicóloga falou isso, eu fiquei pensando. Porque, tipo, a gente tá apostando muito. Se cada um pensasse, assim, a gente tá apostando muito mais. Só que a gente também, às vezes, tá buscando inspirações pra fazer isso, né? Isso daí não tá saindo de
2: graça.
3: Claro que não poderíamos deixar de falar como as redes sociais e seu consumo afetam a nossa saúde mental. Dessa vez, conversamos com a Beatriz Menezes, formada em publicidade pela Casper Libero e analista de marketing na Miners, que desenvolveu uma pesquisa para entender o impacto da utilização das redes sociais na saúde mental dos usuários brasileiros. Olá, Beatriz!
2: Olá, pessoal do Matracas! Aqui é Beatriz Menezes. Para quem não me conhece, eu sou analista de marketing na Miners, que é uma empresa de tecnologia voltada para a pesquisa de mercado. Recentemente, a gente fez um estudo sobre redes sociais e saúde mental para investigar se existe alguma correlação entre esses assuntos. E hoje eu vou compartilhar com vocês as principais descobertas. O primeiro ponto é que a gente não pode demonizar as redes sociais e culpá-las por todos os problemas de saúde mental que a gente tem enfrentado na sociedade. Mas é interessante entender que a rede social está inserida no nosso contexto e ela tomou um papel muito importante na sociedade, então, de alguma forma, ela pode influenciar negativamente ou positivamente nesse contexto. E a primeira correlação que a gente viu entre problema de saúde mental e as redes sociais é a necessidade de autoafirmação, que é algo que não vem por conta das redes sociais, que é inato aos nossos seres humanos, mas que, por conta das redes sociais, tomou uma forma diferente. Então a gente utiliza esse recurso para nos autoafirmar, seja por aparência, então a gente posta uma foto nossa ou com os amigos e familiares e espera uma recompensa em forma de curtida, de compartilhamento por conta disso, ou então através das nossas ideias, a gente compartilha um post que fala uma opinião ou que tem uma notícia que reafirma aquilo que a gente acredita e quando a gente posta isso, a gente espera que as pessoas validem esse nosso discurso. E um outro ponto importante é a influência que as redes sociais exercem em cima dos nossos relacionamentos. Então, além de estabelecer ali algumas políticas, algumas situações dentro da própria rede social, por conta de algo que foi postado ou comentado, pode acontecer disso ir para a vida real. Então, muita gente passa muito tempo nas redes sociais, no celular, e isso influencia a forma como ela se relaciona com os outros ao seu redor. Então, a gente tem um dado muito importante que 94% dos respondentes, eles afirmaram que os seus amigos olham as notificações de redes sociais enquanto conversam. Então, isso é uma clara ruptura ali naquele momento que você está interagindo pessoalmente com alguém e isso influencia diretamente na sua relação. Além de tudo isso, ainda tem a questão da frequência e do tempo que as pessoas passam acessando as redes sociais.
1: Quarentena, redes sociais e muita gente pra seguir Com tanta informação, com tanta coisa atingindo a gente Muitas vezes a gente se vê impactado Positivamente ou negativamente Pelas pessoas que a gente segue Perfis, contas, notícias e tudo mais E principalmente influencers Que é um dos temas do nosso podcast hoje É, Gabi como que é? Como que você é seu critério para seguir alguém ou como é essa sua jornada desde quando você criou o seu Instagram, suas redes sociais, de pessoas que você seguia e de que você segue hoje? Como que isso mudou, se mudou? Como isso te afetou? Bom, é,
0: começa eu, sempre, eu fui uma adolescente que, né, já era um pouco pra frente, o Instagram e tal. Eu, eu usava tanto o Instagram, tanto o Twitter pra poder seguir bandas ou artistas que, da MTV, que eu era muito MTV Girl. Tietona. Isso, tiete de bandinhas, banda assim, inclusive, no meu coração, Forever. <risos> e eu usava o Instagram pra isso, sabe? Pra seguir. E acabou que isso, de uma forma, amoldou o meu caráter também, né? Porque, tipo, até na minha época, Vou dizer, né? Já me sentindo velha. Na minha, é, época, na minha época, eu comprava muita revista Capricho e, e sério, eu tinha coleção e tinha até um reality show que era da, do Boomerang.
1: Será que ele
2: gosta de mim? É,
0: nós não, não fazia os testes, mas tipo de um reality show no Boomerang que era a temporada de moda Capricho. E foi ali que, inclusive, ó, é a primeira influência para vocês perceberem. Eu queria muito comprar as mesmas roupas que as meninas, que elas tinham que montar looks, sabe? Ah. Era um reality muito massa, inclusive, da Capricho. Que daí, de lá que saiu uns dos editoriais da Capricho uh, que, de moda, ah, que, que, foi, que era um dos motivos de eu comprar a revista, inclusive eu, tinha, eu gostava e ali eu via as meninas do, do, da temporada de moda Capricho inclusive a maioria delas hoje são influencers, blogueiras, etc e eu já queria comprar as roupas eu queria me vestir igual ir no colégio com tênis que eu vi no, no editorial eu queria ter o cabelo de uma cor que eu vi uma delas, por exemplo quando eu tinha 16, 17 anos eu pintei o cabelo de rosa Tipo, fiz mechas as rosas por velho. Não, pior que eu fui no salão, minha mãe é. pagou. Foi uma troca que ela. Não, eu queria né? colocar piercing ela falou que em vez, em vez de eu colocar o piercing, ela pagava pra eu pintar o cabelo. Hum. É, foi uma boa troca. uma boa troca. <risos> então, ali eu percebi, hoje, olhando pra trás, percebi como isso já começava como influência. O Instagram tava no seu começo, ali, 2012, né? Eu, pelo menos eu, eu comecei a usar ali. E daí, ao longo do tempo, fui seguindo, tipo, ah, essas pessoas que eu via ah, num programa, numa série, alguma coisa, eu ia seguindo. Por muito tempo, realmente, eu segui perfis assim que estavam longe de ser a minha vida real. Foi há mais ou menos uns dois, três anos que eu comecei a perceber que eu precisava seguir perfis que fossem mais perto da minha realidade. Porque não que não seja legal você ver ali, né, a vida da pessoa, daquele jeito, tal, tal, tal. Mas se eu gosto de certas coisas, por exemplo, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de customização de roupas, eu gosto de aprender sobre maquiagem mais básica, assim, eu não uso nenhuma maquiadora, mas eu gosto de aprender isso. É, eu sou uma mulher negra, então eu precisava ter referências pra mim, pra eu me aceitar, porque pra uma menina negra é muito difícil... Ter referências na TV, eu até conversei, a tá, gente tava conversando, né, sobre isso Sim. a MTV sempre foi um, um canal que eu gostei muito, ó, muita propaganda pra MTV hoje nesse episódio, Nossa. mas tudo bem, MTV Me no... chama a gente, sempre que você é VG. <risos> mas a MTV sempre foi um canal, assim, que eu assistia muito, muito, muito mesmo, tipo, desde novinha e, na minha época, tinha a única VJ negra que eu que tinha era a parte de Jesus, que, inclusive, fez um papel incrível em Coisa Mais Linda. maravilhosa Pra quem não assistiu, tá na Netflix, Coisa Mais Linda é uma série brasileira muito boa. Muito, tem muitas críticas, assim, sociais fodas. Foda. Puta crítica <risos> Puta social crítica foda. crítica social foda. E a parte de Jesus era a minha influência já ali, sabe? Porque ela era a única. Hoje, eu vejo... Nossa, eu me identificava com ela por conta disso... Não porque, tipo, achava ela bonita ou tal. É porque era quem eu conseguia me ver... Então eu consigo ela até hoje, tudo que ela fizer eu vou seguir. E eu comecei a perceber que eu tinha que fazer isso, sabe? Que eu tinha que começar a seguir pessoas que eram mais próximas da minha realidade, não sei. você,
1: hum. Gabi? É, eu também tomei consciência disso, talvez até tardemente, porque não faz muito tempo que eu comecei a mudar os meus hábitos de consumo ali na web. Então, uma vez eu seguia muito mais influencer, principalmente desde a área do Snapchat, seguia lá no Snapchat, ah, queria ver o snap, dia. Saudade eu... de Saudade de Snap! Vamos
0: tornar o Snap uma rede social legal de <risos> novo. novo.
1: Novamente... E eu seguia muita gente lá no Snap, ficava vendo aquelas vidas perfeitas, super corridas, cheia de coisas legais. Só que daí aquilo lá foi começando a me fazer mal, porque eu falava, cara, será que um dia? Será que... Tipo, não, não servia pra me motivar, pra tentar ser aquilo. Me servia só pra me deixar mal e eu também ainda não tinha essa consciência da Gabi de seguir pessoas negras, de seguir pessoas que, com quem eu me identificasse. E daí depois de um tempo... É, depois de muito curso depois de, de fuder ali a cabeça muito tempo eu comecei a, a procurar perfis que fossem mais voltados a criar coisas que inspirassem criar artes, criar designs então eu meio que troquei os influencers pelos creators né, que tem ali aquela diferença e a gente vai até definir aqui pra vocês o influenciador digital é alguém que tem um perfil ativo em pelo menos uma rede social tem um número relevante de seguidores e um grande volume de publicações e interações o influenciador digital também é aquela pessoa que faz ou tem o potencial de fazer a diferença em uma decisão de compra ou na formação de opinião, por exemplo. Já para ser considerado criador de conteúdo, o influenciador precisa oferecer algo aos seus seguidores. O criador de conteúdo é aquele que usa as redes sociais ou até mesmo outras plataformas para agregar algum valor àquilo que oferece aos seus seguidores, mesmo nos casos em que não há uma marca fomentando isso. Creators cara, me deixam muito mais inspirados, me, me, me fazem querer fazer coisas diferentes, me fazem enfim, acho muito mais legal acho muito mais a minha vibe e não que eu tô aqui cagando regra pra ninguém, mas uhum. eu acho muito mais legal quando a gente procura coisas que nos fazem bem procura coisas que tem a ver com o nosso universo porque a gente consegue se ver nele a gente consegue se projetar nele também então foi essa minha mudança também porque eu seguia muita gente padrão seguia muito muita gente com corpos que talvez tão longe de ser o meu, e eu ficava idealizando aquilo de uma maneira que talvez não era tão positivo, que não era tão legal pra mim.
0: Inclusive, no episódio de hoje, a gente vai tentar às vezes fazer com que vocês pensem nessa questão, porque às vezes nunca passou na tua cabeça de tipo, putz, o que que eu tô seguindo? eu tenho Sei lá, eu tô seguindo duas mil pessoas no Instagram, dessas duas mil o que que realmente é um conteúdo bom pra mim, tirando meus amigos, óbvio, né? Inclusive, apoiem seus amigos, apoiem seus amigos que estão começando projetos que, inclusive, eles vão influenciar pessoas. Seu, seu amigo tá ali fazendo uma receita, apoia ele. Seu amigo tá dançando, apoia ele. Seu amigo tá cantando, seu amigo tá começando a fazer Isso. artes e seu, qualquer coisa. Apoiem seus amigos, porque a primeira rede que a gente tem de apoio é São nosso amigos. círculo de amizade pra gente impulsionar alguma coisa. Então, essa é a minha dica de agora,
1: e, poxa, ah, não tenho dinheiro nenhum, ah, não sei o quê. Mas, cara, custa zero reais você dar um like, fazer um comentário é, legal, é, compartilhar é, no seu story. Mas é só o que a gente tá
0: precisando, cara. Tipo, a gente tem uma curtida se a gente tiver até no podcast que se tiver uma pessoa falando bem do, do nosso episódio pra gente já é um, já é um sabe? Motivador, né? é, motivador é, motivador então apoiem seus amigos apoiem a cultura local né Exato.
1: e uma coisa que eu consegui ver muito depois que a quarentena começou principalmente é que as pessoas estão buscando muito mais conteúdos com que elas que elas têm veem algum valor ali então as belas vidas e belas rotinas já não consegue mais entreter porque elas não conseguem mais acontecer. Então, quando tudo isso acaba, o que você tem a oferecer?
3: Exatamente. O que
1: você tem de conteúdo real pra passar pra alguém? O que você tem pra mostrar? É, a quarentena fez conseguir repensar muito mais isso, né? Principalmente com as questões de influencers, todas as polêmicas que a gente viu Vamos dizer que a máscara
0: de alguns influencers, não exatamente, especificamente mas pessoalmente, tipo, tem caído justamente na quarentena, porque o que o Gabi falou, se a pessoa não viajar lá, sei lá, pra Disney não mostrar as festas, não mostrar as, as presenças o que mais essa pessoa vai ter pra que oferecer? Resta, né? O que, que vai acontecer? Por que, que você tá seguindo ainda essa pessoa? Você sabe, você lembra qual, o que te fez seguir um perfil de que tem hoje 10 milhões de seguidores tipo, você consegue imaginar por quê? Porque teve essas polêmicas de ultimamente aí, que, ah, sei lá, uma influencer deu uma festa e tal no meio da quarentena. Ela tem 4 milhões de seguidores, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas ela tem muitos seguidores. Milhões, sei que são milhões, na casa dos milhões. Você para pra pensar, ok, você pode pensar, meu, eu não vou sair de casa porque ela fez uma festa. Só que, se você pensar a mais a fundo, uma pessoa que tem milhões de seguidores fazer uma coisa que é totalmente contrária do que deveria, que é uma coisa polêmica, ou falar foda-se a vida, etc. O que, no que nisso pode acarretar?
1: É, a mensagem que isso passa, é a mensagem que tá tudo ok, né? Tô fazendo festa porque não é tudo isso que vocês estão falando, tô fazendo festa porque não é tudo isso, enfim. E a tendência que eu vejo é que as pessoas querem se identificar, e elas querem perfis que tem algum propósito real, né? Agora cada vez mais elas querem se identificar com aquilo que a pessoa fala, elas querem se identificar com causas, com momentos, com coisas específicas cada vez mais. Então a, o conteúdo fútil, o conteúdo é, de ostentação e outras coisas já não vai mais pegar muita gente, né? Já que estamos falando de influências reais... Procuramos saber se esse hábito que temos de seguir perfis que muitas vezes estão fora da nossa realidade é algo de momento ou às vezes até um tipo de hábito de consumo. Por isso, conversamos com a professora Juliane Brita, que é jornalista, redatora e uma das responsáveis pela Agência Libre, que vai comentar um pouco sobre o ponto de vista dela com a gente.
4: Oi pessoal do Matracas, tudo bem? Toda vez que a gente vai discutir um comportamento das pessoas na internet, em rede, nós precisamos pensar antes nas práticas culturais e sociais que antecedem isso, que são as práticas culturais e sociais da humanidade. Então, por que, que nós olhamos para alguém que está fora da nossa realidade? Para inspiração, para desejar estar naquela posição? Então, esses são aspectos da nossa vida em comunidade. Quando isso vem para o âmbito da rede nós temos que pensar daí também na dinâmica da própria rede. Então, inicialmente, as redes sociais digitais foram feitas para aproximar pessoas que se conheciam, né? pessoas que é, já tinham algo em comum, e aí transpor a comunidade analógica, a comunidade física, para a comunidade virtual. Porém, nós ampliamos as possibilidades dessa rede. Então, quando eu me conecto a alguém que está distante, que não me conhece, ou que está numa realidade que não é a minha, eu tendo a de alguma maneira, colocar essa pessoa na minha comunidade. Então, eu estou, de uma, de uma forma metafórica, me aproximando mais daquela realidade, nem que seja por uma conexão que é extremamente frágil. Ou seja, você segue aquela pessoa, então o que ela faz aparece para você, mas não necessariamente o que você faz vai aparecer para ela. Entretanto, nós, sentimos, é, nós nos sentimos como se isso fosse verdadeiro, como se aquela pessoa fosse... Tão nossa amiga quanto um conhecido que eu também sigo e de quem eu também recebo conteúdo. Então, sempre que for pensar em tecnologia de informação, em tecnologia digital e no comportamento do ser humano com relação a ela, eu preciso lembrar que antes de tudo somos humanos né? e o que nós fazemos em rede vai trazer esses aspectos da nossa própria sociabilização. Isso quer dizer que eu preciso refletir. Por que eu quero aproximar aquela realidade da minha realidade? Será que é para me inspirar, para me motivar? Por exemplo, eu quero aprender uma outra língua. Então, vou seguir pessoas que falem essa língua para eu me acostumar a alguns termos, algumas situações. Ou eu sigo aquela pessoa para me machucar, para ver algo que eu não posso alcançar naquele momento, algo que eu nunca vou ser, que está, que está além das minhas possibilidades. Essa reflexão é algo que é necessária, por quê? Porque nós já automatizamos todos esses processos. Além disso, a gente tem uma, uma visão equivocada do mundo virtual em oposição ao mundo real. Quando, na verdade, nós temos um mundo virtual... E um mundo material, mas os dois são a nossa realidade. Isso impacta muito na forma como nós nos relacionamos e na nossa saúde mental, né? Então, refletir sobre esses aspectos é importante para fazer um uso é, mais saudável da tecnologia.
0: E é por isso que a gente mais uma vez abriu a caixinha pra vocês, abrirem o coração de vocês e falar o que faz com que vocês sigam um perfil, com que vocês sejam influenciados, o que vocês estão consumindo. consumindo. E confesso que a gente teve opiniões divididíssimas, tipo, Muito sobre divididas. isso, que a gente vai falar agora.
1: Então vamos de relato! E o primeiro relato já vem contra tudo que a gente vem falado nesse episódio. Vamos lá. Sempre eu vejo muita gente falando que o que o outro postou afetou de alguma forma, e que a pessoa fica mal e para de seguir. E acho certo, mas hoje vejo que as pessoas ficam mal por coisas que talvez não deveriam, por exemplo. Quando algum conteúdo é negado pela gente porque nos afeta de alguma forma, ok, devemos parar de ver. Mas, meu, o ponto que o contrário é no quesito de quando falam que a felicidade pregada no Instagram faz mal. Eu gosto e amo demais ver a felicidade dos outros, e isso me motiva. Eu não entendo como isso pode deixar alguém mal. Sempre penso, nossa, que maldade pensar assim. Tipo, o que eu consumo me deixa motivado a ser melhor como ser humano. Já, por exemplo, no Twitter, sempre tem muita gente reclamando da vida. Eu entendo que a rede social do Twitter é pra isso. É mesmo. Mas logo eu não consigo consumir muito porque me deixa mal e triste, apesar dos memes incríveis que são de lá. É a energia da coisa. Então, vou totalmente contra quando dizem que, por exemplo, blogueiras fitness ou outros blogueiras destroem porque pregam a beleza, padrão e afins. Sim, tem a sem noção que só falam merda, mas elas pregam coisas boas também, saúde, animação, cuidar da mente, enfim. Motivação. Vai muito do filtro que a pessoa faz. E isso tem que fazer com qualquer pessoa ou conteúdo que consome. Não dá pra ser esponja o tempo todo. Por isso, acha errado culpar grupos específicos ou a felicidade de alguém. Realmente não consigo entender o porquê da felicidade alheia deixa as pessoas mal. Até queria que fosse uma das coisas explicadas por vocês. Beijos!
0: Bom, eu vou começar falando desse relato tudo de trás pra frente que no final fala, né, que realmente eu não consigo entender o porquê da felicidade ali e deixar as pessoas mal. Primeiro que, é felicidade verdade? Será que é tudo isso? Será? Porque assim, ó, o relato falou sobre blogueiras fitness, por exemplo, que pregam felicidade, etc. Primeiro que, tem muitas que realmente, pode ser que Postem coisas boas, tá ali, tá motivando, às vezes você tá precisando de um empurrão pra poder começar a tua vida fitness e a pessoa tá ali falando, olha só, eu perdi não sei quantos quilos, estou gostosona e tal, e etc. Só que a maneira que muitas delas colocam isso, eu acho problemático, Principalmente pra pessoa que não segue essa vida. Tem muitas aí, não tem nem por que a gente citar, mas, tipo, tem muitas que impõem esse padrão. Não como uma forma de, olha, gente, esse é meu lifestyle, eu gosto de ser saudável, eu gosto de comer comida saudável, eu gosto de ser fitness. Não, tem gente que impõe como se fosse, tipo, uh, o padrão certo a se seguir. Tipo, aquela típica frase de, tipo, Qual, cadê sua desculpa? É... Tipo, estou aqui... Será Quando que eu tô aqui estando no é... sofá. E aí? Será que a vida é assim oh. mesmo? Será que todo mundo quer seguir uma vida fitness e uma vida perfeita? Será que essa felicidade é real ou é de Instagram? É só perceber nessa época da quarentena. O que essas blogueiras, esses influencers estão passando de bom o que, que elas estão passando de bom pras pessoas tipo, porque elas, elas conseguem continuar com seus padrões e enfim mostrar essa felicidade toda porque por exemplo, que nem eu falei até no bloco anterior eu não consigo concordar eu, Gabriele e Oliveira não consigo concordar com quem tem a visão de que a quarentena, a pandemia o coronavírus é uma coisa boa pra nós, o good vibes e olha só, eu estou me descobrindo na pandemia, pô a gente não tá, não tem que usar uma pandemia pra isso? É até um tapa na cara pra gente. Não é good vibes, não é obrigada a coronavírus porque eu estou com a minha família. Por que que você não ficou com a sua família antes? Por que que você não valorizou seus amigos antes? Por que que você não ficou na sua casa no seu cantinho antes. Não é obrigada a coronavírus. O coronavírus está matando milhões de pessoas. Não sei se chegou no milhão, mas está matando muitas pessoas. Muitas tipo no mundo inteiro. Isso não é uma dádiva, Não é obrigada a... De... Coronavírus obrigado universo. Não tem como. E muitas pregam isso. E isso já é uma parada errada. Porque tem pessoa que é blindada. que O relato diz aqui. Ah, não posso ser esponja. Não é, não é, a pessoa não pode ser esponja o tempo todo. Tem pessoa que é blindada e vai olhar e falar assim. Ah, tá, beleza. Pular o stories aqui. e seguir sua vida. Mas mas tem gente que vai pensar, verdade E que tá precisando de uma influência ali Pra poder fazer um negócio igual então, o problema não é a felicidade das pessoas. Que nem né, citou ali que o Twitter é uma rede social bad e tal. Mas pensa, tem muitas influencers do Instagram que estão lá no Twitter. O que, que elas fazem no Twitter? Elas mudam de personalidade no Twitter? Porque não, eu acredito que a gente usa o Instagram pra mostrar as coisas. Porque as ferramentas que, que ele oferece é pra isso. Mostrar as fotos, stories, vídeos, etc. E o Twitter é pra lá pra gente falar. Porque é, é a, eu né venho do Twitter há de 10 anos Twitter. atrás, tá? <risos> Quando eu cheguei, era só mato. mato. E o Twitter... E é visto como um microblog, é o nome, né? É a mesma coisa de você ter um site e ir lá e escrever no seu bloginho, o blogspot, todos os dias, os seus relatos. O Twitter é isso. Se a pessoa quer usar para relatos depressivos, é bom até que ela busque uma ajuda. Mas tem muitos, aliás, maioria dos influencers são até é, levados a também ter um perfil no Twitter para estar em todas as redes sociais possíveis. Ele muda lá no Twitter. A felicidade instantânea que a pessoa está falando também, ela acaba no Twitter... Isso daí é já é, é inclusive seria a prova de que o Instagram, a pessoa usa o Instagram justamente para poder mostrar uma vida que não existe
1: exatamente, na maior parte das vezes eu achei interessante a parte dela, dela falar que a gente precisa ter um filtro exatamente, a gente precisa mesmo, tanto para pessoas, tanto para conteúdos a gente precisa ter o um filtro do o que me faz bem, o que não me faz tão bem mas eu acredito que é, às vezes é necessário a gente parar de seguir, igual o Gabo falou, tem gente que não se afeta e tá tudo bem se você não se afeta, ok, mas se você, se você se sente mal, se você já se sentiu mal seguindo alguém, se você já se sentiu mal por ver a vida de uma outra pessoa e aquilo não te deixa bem por você tentar ficar idealizando aquilo cara não precisa pensar duas vezes para de seguir até os perfis mais ridículos que você pode pensar Aqueles perfis, sabe? Comida Nossa, mano, eu vou fazer essa comida aqui, vai ficar muito boa Vai dar muito certo Você vai fazer, não fica Nunca, nunca fica igual, nunca E é uma frustração, querendo ou não É uma é. frustração que você coloca na conta ali É
0: tipo, ah, eu não consigo ter essa roupa Eu não consigo ter essa vida, meu Deus, será que Realmente, qual é a minha desculpa? Por que, que eu não consigo levantar cedo e malhar? Por que, que eu não consigo fazer Exato. uma maquiagem dessa? Por que, que eu não consigo? Às vezes tem o um efe um efeito contrário Em vez de Impulsionar a pessoa a ter uma vida ali A fazer um negócio A pessoa fica frustrada Por que eu não tenho esse corpo, por exemplo Isso é uma coisa das mais problemáticas Por que eu não Sim. consigo ter um corpo perfeito que nem fulana Por que, que eu não consigo, sabe
1: E o que, que é esse corpo perfeito também é né?
0: Por que, que ele é perfeito
1: E por que, que as pessoas dizem que é perfeito Porque é o que a gente fica vendo todas as vezes Que a gente é condicionado a vida toda a ver E a gente acha que aquilo lá é o padrão que a gente tem que ter É o padrão que a gente tem que seguir E isso acontece em outros aspectos Na beleza, do cabelo, de Várias N, N situações.
3: Seguindo esse relato, a Beatriz vai explicar para gente, com base na pesquisa, os dois lados do consumo nas redes sociais e o uso
2: saudável delas. Acompanha com a gente. Bom, e como não dá para pensar nas redes sociais só como um ponto negativo em tudo isso, é importante ressaltar que muita gente tem encontrado ajuda e apoio através das redes sociais para conseguir vencer esses problemas de saúde mental. Então, fóruns, conversas, grupos que falem sobre o tema e que seja um lugar seguro de compartilhamento de tudo que você passa ou vive com pessoas que também têm problemas semelhantes. Então, pode ser um espaço muito positivo desde que a gente encontre um equilíbrio desse uso.
0: Agora, a gente tem outro relato aqui que é contrário. Ele é bem contrário e ele tem até uma, é, de uma opinião aqui no final que é interessante. Eu vou falar uh. pra vocês. Meus critérios para seguir, ser próximo, conhecido, que eu faço questão. Ter uma estética bonita de fit, uma primeira impressão mesmo. Ou eu achar a pessoa bonita mesmo. Eu sou um fracasso. Isso em questão pessoal, né? Agora, quando se trata de pessoas não físicas, acho que seria perfil de moda, contas, etc., Gosto de perfis de design de interiores, arquitetura, principalmente uma pegada mais escandinava, minimalista, urban jungle. Uh. Perfis de moda, algo mais voltado para street style, grande, retrô e etc. Agora no um desabafo, esses perfis de moda costumam colocar padrões nos quais meu biotipo não se enquadra. E eu fico muito mal com isso. Porque queria muito ser magrelo e sei que minha genética não é essa. E eu não entendo e fico mal e me sinto culpado por ter comido um leite condensado da geladeira.
1: quem nunca, né? É,
0: é engraçado. Mas, Gabi, olha, olha essa última parte, por exemplo.
1: Sim. A gente se sentir culpado por comer um leite condensado da geladeira. E tipo, a resposta também que tá ali, né? Ele mandou, tipo, eu sei que é a minha genética. Tipo, é quem você é, cara. Não, não tem porquê da gente ficar triste por ser quem a gente é, entendeu? E é, é nessa questão que a gente quer chegar, que às vezes a gente vê aqueles corpos lá e da a gente perde a noção da realidade. A gente coloca aquilo como aquilo é o certo, é como eu tenho que ser. e A gente esquece de quem a gente é e a gente esquece de, de quem a gente pode ser, né? Que é ser nós mesmos, que é assumir o corpo que a gente tem, que é assumir o jeito que a gente tem, que é aceitar ele dessa maneira que é viver a nossa vida é, dessa maneira, do jeitinho que ela é ali, vivendo dia após dia, aprendendo coisas novas, mas não tentando chegar a algum lugar, tentando é, ser igual ao tal perfil X, perfil Y, né? O que você acha? Você
0: acha que, vou voltar com outra pergunta, você acha que perfis de empresas, é, não pessoas, pessoas não físicas, como a pessoa que falou no relato, você acha que perfis de empresas, marcas, etc, podem ser tão prejudiciais quanto um influencer, blogueiro, etc? Com
1: certeza, é a mesma história da publicidade, por muito tempo e até hoje ainda, ela tá perpetuando padrões de beleza que são às vezes, muitas vezes inalcançáveis e a gente se a gente parar pra pensar, esse cenário começou a mudar aos poucos, começou a mudar nas mídias, começou a mudar na televisão mas ainda a gente tá longe do ideal a gente tá muito longe de, de alcançar o, o que seria ideal na propaganda, o que seria ideal a gente ver, porque beleza, vamos usar uma pessoa negra, vamos usar é, alguma outra diversidade mas geralmente por mais que eles tentem mudar sempre são pessoas padrões então ah, a gente quer utilizar uma pessoa é, que não que tem a perna amputada mas vai usar uma pessoa que tem uma, uma perna amputada branca, vai usar uma pessoa que tem uma Nossa, perna que amputada pensado, que é gente. magra e tipo, ainda continua sendo uma pessoa dentro do padrão, um padrão que e não a não gente ainda, ainda assim. não consegue se ver Muitas vezes as pessoas não conseguem se ver lá. E isso ainda continua sendo um problema, porque, poxa, a publicidade, as empresas grandes são um grande canal de comunicação. Muitas pessoas veem, muitas pessoas idealizam e o papel nesse momento, agora eu falando como comunicador, é a gente tentar mudar um pouquinho, de um pouquinho por pouquinho, tentar mudar aqui na nossa cidade, tentar uhum. mudar pequenas, nas pequenas coisas para que isso vá caminhando, entende?
0: Tanto que, vou é, dar um exemplo bom nesse quesito, já que a gente tá falando de marcas também influenciais. Tipo, tem uma, uma marca de maquiagem que eu passei a amar, assim, sabe? Fui, inclusive, influenciada por uma é, influencer que eu gosto, que é a Camila Nunes, que eu comecei a seguir há três anos atrás, porque ela é uma blogueira negra. É, a gente tem até o mesmo, mesmo biotipo, a gente é meio parecidinha até, minha mãe fala. Então, eu gosto muito de seguir ela, porque eu me vejo nela. E essa marca, ela é uma marca vegana e tudo, etc. E ela trabalha muito a questão de diversidade, as propagandas que eles fazem... É, eles usam homens, mulheres sabe, de todas as cores, de todos os, os biotipos, eles têm uma paleta de cores assim, que alcança praticamente todo mundo, e isso aqueceu meu coração porque gente, é muito difícil uma mulher negra conseguir maquiagem, viu, vou falar, principalmente aqui na nossa cidade, e eu nossa, se você entra no Instagram da marca, você enche os olhos assim, sabe, e eles mandam pra, quando eles vão mandar produtos pras influencers, eles mandam pra todo tipo de influencer, então você vai vendo, passando os stories deles, e você fica tipo, nossa caramba, que legal, e eu fiquei eu falei, nossa, eu preciso comprar uma maquiagem dessa marca porque fui completamente influenciado pelo fato dela ser uma marca muito abrangente, principalmente na questão de cor, só que quando chegou aqui na minha cidade, só vendi um no caso era a base que eu precisava comprar, só vendi uma base até as cores mais claras, e isso derrubou, sabe, tudo que tipo, eu precisava, claro Posso comprar na internet. Só que é, eu pensei, nossa, a marca tem um trabalho ótimo. A influencer que eu sigo super me fez seguir a marca, querer comprar os produtos da marca. E às vezes as empresas não estão sabendo usar as marcas que estão aí boas, que estão sabendo influenciar as pessoas, enquanto tem, estamos num mar de marcas que não sabem influenciar e que usam padrões como o Gabriel falou aqui antes. Então, uhum. também a gente precisa muito observar isso. Onde a gente está comprando? O que a gente está consumindo? Dessa, dessa vez estou falando consumir físico mesmo, a gente está consumindo. É, essas empresas também se importam com o que a marca está se esforçando para fazer?
3: As marcas também têm papel importante na produção de conteúdo responsável nas redes sociais. A Beatriz vai terminar de explicar isso para a gente entender melhor.
2: Como esse é um problema extremamente complexo, não dá para pensar que a gente vai resolver sozinho. Então é importante que marcas, empresas e as próprias redes sociais promovam esse uso mais saudável e consciente. Então, as marcas elas podem se beneficiar muito dessa conscientização, porque elas podem tanto contribuir com a saúde mental e com o bem-estar de seus colaboradores ou do público externo, como também, de fato, desenvolver produtos e soluções que ajudem essa utilização um pouco mais consciente e mais equilibrada. Então, para finalizar, eu volto ao começo da minha fala porque eu acredito que a gente pode utilizar tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa as redes sociais. Cabe a nós, como indivíduos e como sociedade, equilibrar essa utilização e fazer o melhor uso possível desses recursos. A gente sabe que não existe fórmula mágica ou solução milagrosa que vai resolver todo esse problema, mas é importante que a gente debata e construa juntos algo que, de fato, vai solucionar esses problemas.
0: Bom, chegamos no nosso último bloco desse episódio, que é o bloco das dicas.
1: Diquinhas. Né? Que
0: na quarentena dá tempo de.
1: Então, agora, meninas, a gente vai ser os influencers <risos> da vez. É, esse
0: é o nosso momento influencer. Eu vou indicar um perfil, né? Perfis do bem. É, há óbvios agentes que, assim, cara, pra quem é leigo, quem não manja de comunicação ou quem manja, é muito importante seguir, inclusive sigam porque os conteúdos cara conteúdos assim diários que falam muito sobre a questão tipo de aceitação questão eles até falaram sobre essa, essa esse esquisito de é, quem a gente consome tem um post dessa semana mesmo que eu vi que era seu trabalho não te define cara com conteúdos incríveis falando sobre a questão de a gente ser consumido pelo nosso próprio trabalho é, tem ilustrações muito legais muito inclusive muito lindas assim muito legal para você compartilhar também com seus amigos o post que eu vou indicar exatamente para vocês é o Verdades do País Instagram que você já sabe mas nem sempre lembra que Muito mano bom. amarra bonitinho com o nosso episódio aqui então sigam óbvios agência a gente vai deixar aí na descrição do episódio
1: sem contar que eles também têm um podcast que é maravilhoso Bom dia óbvios vale a pena dar uma conferida também as minhas indicações então né são episódios de Black Mirror né? para quem não conhece Black Mirror é uma série que fala sobre um futuro que tá muito próximo aí de acontecer tá em relacionados à tecnologia. Então, como é, talvez já seja um pouco antigo, né? o episódio Nose Dive, é, da temporada 3, é o primeiro episódio, fala muito sobre essa questão de, de reputação, de sucesso nas redes sociais. Vale a pena dar uma conferida, que a, a protagonista então, ela faz de tudo ali para conseguir uma boa reputação e acaba ferrando com a vida dela, né? porque nem toda a vida é perfeita, as coisas vão de mal a pior. É, e o segundo episódio que eu tenho pra indicar é o terceiro episódio da terceira temporada, que se chama Rachel, Jack and Ashley True, que fala sobre a famosa cantora Ashley True, que tem um brinquedo, e ela tem uma vida e tudo mais. Só que por trás das câmeras a vida dela não é tudo isso, ela sofre bastante, é, ela, não, ela tem alguns problemas pra conseguir compor e tudo mais. Então, se pensar, vai muito de... Tem a Alice né? Com certeza. E vai muito com o que a gente falou no episódio. Será que o que a pessoa vive, o que ela mostra, é exatamente o que ela vive? Uhum. Se aquela felicidade, ela continua depois, da tela, depois que a tela se apaga? Será? Inclusive, Black Mirror tem esse nome justamente por causa da, das telas celulares, tá? Black Mirror, né? Tela preta. E ainda na... Mais, preto.
0: na Netflix, pra quem gosta de filmezinho bagaceira... Não é baixo, mas é bagaceira. É bagaceira. Adolescente. Pra poder sem, ficar sem fazer nada. Moda avião da Larissa Manoela, gente. Vamos Com dar certeza, stream pra né? diva brasileira? brasileira Fala também Luz. sobre isso, porque parece que tem uma Muito crítica, bom. puta crítica social por, por trás, porque ela é uma influencer na. Né? No, no filme e toda aquela coisinha. Se quiser, só deitar e ficar assistindo o filminho. Confesso
1: que chorei, tá?
0: Ah! Eu chorei
1: assistindo. Chorei bastante. Não
0: acredito. Eu achei fofinho. Ah, eu achei amo, legal. Né? Amo coisa adolescente, além de gostar de... É, mulheres, é um filme sabe. muito
1: gostoso mesmo. Realmente, vale a pena assistir. Então... É isso aí.
0: É isso aí. Até a próxima.
1: Um beijo. tchau. 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 Produzido por Gabriel Antunes e Gabriela Oliveira, e contou com a participação da publicitária e analista de marketing, Beatriz Menezes, e a jornalista, redatora e uma das responsáveis pela Agência Livre Juliane Brita. A edição é de João Paulo Almeida. Até a próxima!